0: Går det mot krig i Midtøsten, og Høyre har landsmøte i motvind. Dette er jevre -gjengen. det er onsdag den 12. maj. Ja, Per-Olav Ødegård, vi snakket om det i, i går så vidt, men situasjonen har tilspisset seg mellom, mellom Israel og Gaza, og palestinerne på, på Gaza i løpet av det døgnet som har gått.
1: Ja, absolutt. Det har vært en dramatisk opptrapping, og... Vi såg jo at Israel bombet et, en høyblokk i Gaza. Vi så senere på ettermiddagen, eller tidlig kveld etter at Hamas startet store raketangrep mot det sentrale Israel, inkludert av Tel Aviv, som blant annet også førte til at all flytrafikk inn og ut av Israel- stanset.
0: Altså, ja, Gaza, det er jo et veldig lite område på, på, på størrelse med Mjøsa, hørte jeg ble sagt der. Er det forskjell på, vad skal du si, legitime anførselstegn militære mål der, og, og sivile mål, eller er dette fullstendig blandet sammen?
1: Det er, som du sier, det et av verdens tettest befolkede områder. Jeg tror nok israelerne har lagt opp til, de har merket seg en del mål som de i en konflikt vil angripe, og de har jo da i og for seg målrettede angrep, men eh, det er bare slik at hvis du, eh, hvis du har eh, någon militante du skal ramme, så rammer du samtidig ofte eh, sivile. Det som man har sett eh, så langt i Gaza, er, i hvert fall, ja, ifølge eh, palestinske helsemyndigheter så er det da 43 mennesker blitt drept så langt, og blant disse er det da skal det da være 13 barn. Eh, og eh, eh, om man har målrettet angrep, så, så gjøres det også feil. Og så er det også det at det ofte får at sivile altså, al og da inkludert barn også blir rammet uh, i disse angrepene. Når man da for eksempel denne boligblokken, er det fordi man
0: mener at det er Hamas-soldater som er i boligblokken, eller er det en feil, altså, ja, en feilskyting?
1: Det skal da ha vært et sted som de mente Hamas hadde eller hadde kontroll på den bygningen, men det er jo ikke dermed sagt at alle som var der var Hamas. Og så er det jo ofte slik at de de kan sende ut, som det tror ble gjort i til det tilfellet, at de sender ut en advarsel kort tid før, at nå er det omgjøret å komme seg ut av bygningen. Og så... Men det er jo en, dessverre en konsekvens Vi har sett i alle disse sammenstøtene Som har vært både nå og tidligere At det blir mange sivile offere Ofte er det Og det er, det er jo store barnefamilier I Gaza Det er veldig tett befolkning Det er utrolig vanskelig Og da, Du klarer på en måte ikke å skille ikke Militære mål Og sivile mål går på en måte i ett Og det er jo noe av det store det som er så forferdelig med så sånn, den type krigføring. Og så ser
0: vi altså at rakettene fra Gaza rammer helt inne i Tel Aviv. Jeg trodde eh, israelerne ha, har jo til nå vært ganske gode til, altså til, til å klare å avverge disse rakettene. Hva, hva er det som skjer nå? Hva er det som gjør situasjonen forskjellig
1: nå? Ja, i går kveld så opplevde på en måte Israel og storbyen Tel Aviv, store befolkningssenterene i Israel, det som eh, disse landsbyene begynner på grensen til Gaza på Israels side da, opplever ganske ofte, altså med en beskytning, med raketter, med alarmer som går, og så videre. Det er en ganske vanlig dagligdags erfaring, for, ikke dagligdags, men i hvert fall ganske hyppig erfaring for mange i de grensområdene. Men det er mye mer sjelden og egentlig veldig... Svært for de som bor i Tel Aviv-området. Så dette var en alvorlig opptrapping fra Hamasins side. Og deres raketter blir jo en del av de. Israeliene pleier å si at de stanser 9 av 10 med det der rakettskjoldet de har. Men det var ganske mange raketter som i så fall passerte det skjoldet i går kveld og i natt. Det var flere som ble drept på Israel side. Nå har det vel antallet kommet opp i i sex som er blitt drept, og ganske mange som er såret, eh, og disse rakettene, eh, de rammer jo sivile mål, eh, det er jo ikke noen, eh, de, de er rettet mot byer og tettsteder, og eh, i den grad de er rettet i det hele tatt, og de når fram men nå var åpenbart målet å åpne på en måte en slags ny front, først så, angrepte i Jerusalem-raketter, det var også høyst uvanlig fram oss og så angrepte i Tel Aviv. Er, Hamas gjør dette vel viten om at Israel kommer til å svare veldig hardt på dette, og at det blir en opptrapping av, av og du spurte innleggsvis, det en, blir det en krig? Jeg synes på mange måter at det er en krig allerede.
0: Hvordan kan denne opptrappingen og eskaleringen stoppe seg? Altså det er tydelig at partene her de er ikke i humølte forhandlinger akkurat nå. Kan verdenssamfunnet gå in på noen måte? Kan USA gjøre noe?
1: Det som er, det som er vanskelig når, når sånne ting først utløses, når det kommer i gang, så blir det uh, offre på begge sider. Det blir, uh, det blir hevneangrep, det blir straff. Uh, det får sin egen dynamik og jo flere Offre, det er jo vanskeligere er det på en måte å, paradoxalt nok, da, å, 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 å stanse krigføringen. Det får en egen dynamikk, dette er virkelig en voldsspiral. Det er mye som pågår i kulissene her av diplomatisk spill. Vi vet jo at FN, Sikkerhetsrådet, har jo vært samlet nå i de, to, de siste dagene og prøvd å komme frem til en en resolusjon. Den var ikke amerikanerne med på i første omgang. De mente at man skulle heller jobbe i kulissene, og at en resolution bare kunne være til hinder. Nå ska de møtes igjen i ettermiddag, så får vi se om de da kommer frem til en enstemmig resolusjon. Men samtidig så foregår det ting. Vi vet at Hamas, altså Egypt og Qatar blant annet, snakker med Hamas i Gaza. Vi vet at USA har kontakter med både Israel og med palestinske ledere. Vi vet ikke hvilke de har ikke vilt si hvem, hvilke palestiner de snakker med, men de snakker i hvert fall med den israelske regjeringen. Og det er jo sterke oppfordringer for hele det internasjonale samfunnet om å nedtrappe og få ro Um, og um, det er um, det har jo ofte vært slik tidligere at det er gjerne Egypt har en, hatt en viktig rolle med å forhandle frem, fordi de snakker både med Israel og med Hamas at de gjerne har klart å forhandle fram en våpenhvile det vil komme denne gangen også, men uh, spørsmålet er hvor mye det uh, som skal skje før vi kommer dit. Det er, er høyest usikker i dag.
0: Det er syv år siden situasjonen var så alvorlig eh, mellom de to. I, I 2014, hva var det som løste det da?
1: Da pågikk det jo i, i, i syv uker. Det var over, godt over 2000 drepte. Um, um, de fleste, altså i, bare i Gaza så var det over 2000 drepte, og også Israel mistet mange i den, i den krigen. Um, da var, det, da var det jo, det var jo hele tiden internasjonal altså press for å få en våpenhvile, og det resulterte om sider i en våpenhvile. Og det er vel det som kommer til å skje nå også. Enten ved at partene på en måte ser seg tjent med det, at nå er det nok i denne omgang, eller at de og eller at de blir utsatt for et tilstrekkelig internasjonalt press om å nå å stanse kampene. Det er jo også høyst usikkert vad de da vil oppnå med å fortsette krigen og fortsette kampene. Hamas henvender seg nok mye til den palestinske befolkningen i en sånn intern maktkamp med palestinske myndigheter på Vestbredden, de palestinske minnet på Vestbøden har jo anerkjent Israel. Hamas har aldrig gjort det. Det Her er en kamp om opinionen også på palestinsk side. Eh, og fra israelsk, på, på den israelske siden så vil de eh, nå straffe Hamas, fordi de mener de har, har krysset en rød grense ved å angripe først Jerusalem og så Tel Aviv. Eh, og de vil da... Eh, men jeg tror... Det det er det vi har sett her, så virker det som Israel på en måte undervurderte Hamas både intensjoner og slagkraft i forkant av dette. De, 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 de virket, det, virket som, det virker som om de ble overrasket over at Hamas valgte å ta denne kampen nå. Ja, og det demper vel
0: ikke Hamas innsatsvilje akkurat. Vi følger selvfølgelig denne konflikten veldig tett i VG, så, så følg med på, på VG-nett og, og andre av våre nyhetskanaler i løpet av denne helgen. Ja, Tone Sofie, Høyre, største regjeringspartiet skal ha landsmøte denne helgen, og i går så snakket vi om denne undersøkelsen som viser at de har falt av nesten fem prosent på meningsmålingene. Det er ikke noe hyggelig start på landsmøtet?
2: Nei, overhovedet ikke. Det, liksom det å har en god meningsmåling hyer jo litt sånn der pangstart inn i... Det er jo vanskelig nok å få god stemning på et digitalt landsmøte, men det Høyre nå opplever er jo at den der korona-effekten som de fikk for et år siden, mer mindre begynner å bli oppspist.
0: Ja, og det store ansvarlige partiet var en bra ting å, å være nå. Men, altså, jeg, vi ser jo også at um vår chef Hanne Skartvedt, hun var ute her for en uke eller to siden og roste finansministern Jan Tore Sanner for å være en av de liksom, virkelig edrumennene i norsk politik, og som tar ansvar og tør å være kjedelig og passa på pengene våre og, og sånne ting. Men selv han har nå begynt å, å bruke penger som en full journalist.
2: Ja, gjøre opp regning uten hvert er det det vi kaller det. Det var noe kanskje litt det yvre för uh, det var ett reviderat statsbudget men ikke speciellt på håll den uh, oljepengarbruk uh, uh, det enda trösten är väl att uh, det blir väl det blir väl inte brukt uh, mindre efter att de har förhandlat sig färdig med Silverlistautogogo. Bist det klara det.
0: Och ting kan då tyda på eller det är ganska många scenarier som viser att uh, den andre siden overtar, og at Høyre da går i opposition vad tror du vil skje med partiet da? Altså nå har de, har de vært i posisjon i snart åtte år.
2: Ja, og de har jo vært veldig opptatt av å ikke havne i denne Stoltenberg-fella, at man skal bli veldig sånn tilfreds med seg selv og dø av styring, og ingen andre enn oss som skal styre. Så jeg tror nok måte, den koronasituasjonen har liksom vært... Vi har liksom fokusert väldigt mye på att det har hittet med väldigt veldig sånn styringstillegg, og det har fått en väldigt veldig sånn stor skjene, men jeg tror nok også at det har ført at Høyre har eh, kanskje kommet litt sånn tilbake med det å utvikle ny politik, eh, brukt alle kreftene sine på å håndtere korona, for det, det oser ikke akkurat nye prosjekter och nye ideer av Høyre nå. Det er litt mer sånn... Eh, folk må jo skjønne at vi må styre videre for å få orden på jobbene og... Ja, som helheten som Erna nevnte på pressegområdelsen ganske mange ganger.
0: Og så fikk de dette pandemietillegget, altså fordi de har, altså, man synes de har håndtert denne situasjonen bra. Samtidig er det på påpekt at de var veldig dårlig forberedt, og dette med beredskap var jo en av Høyres store flaggsaker før valget i 2013, hvor de vant å slo ut Arbeiderpartiet. Tror du det spiller in at folk tenker at ja, de har de har gjort det, de har varit bra til att styra landet men de var for jeg tror ikke det var för dåligt förbrätt
2: jag tror inte det jag tror den rapporten tror jag väldigt få var väldigt upptatt av jag tror bare sånn som oss som <laughs> ja eh jag tror liksom den första fasen så tror jag folk var i en väldigt sån där frukttmodus så nu mår vi slår ringer runt de som styrer. det så vi överallt till och med Donald Trump fick ju det här att studinstilläggen i den första fasen så tror jag folk i realt sett har varit väldigt nöjd med den jobben regeringen og särskilt högere då har gjort Erna Solberg och Bengt Höye har varit väldigt sån tydelige, trygge personer som jeg tror folk har, synes, har gjort en god jobb. Jeg tror det som slår de nå er litt mer at folk er, begynner å bli lei, både av koronaen, det er blitt mye mer kritikk av tiltakene, folk er utåndmodige, stiller spørsmål ved vaksinestrategien. Så kan vi jo lure på da, om den här sushi middagen på Gjeilo, om det var liksom liksom først da det begynte å rase for Høyre, for vi har sett etter det at at høyre begynte å slite på målingene og ikke minst også at liksom, den personlige tilliten til Erna Solberg fikk seg en liten knekk.
0: Vi så jo også var det i går at Fabian Stang var ute og begynte å snakke om lederebatt og hvem som burde bli leder etter Erna Solberg. Mm. Er det et tegn på noe indre uro i partiet? Er det et litt rart tidspunkt å begynne å snakke om derpå?
2: Nei, jeg tror nok at det har takket være journalister i VG som stilte spørsmålet, men, men det er en sånn ting jeg ofte blir konfrontert med av folk på venstre sida i Arbeiderpartiet. Hvorfor snakker dere bare om Krise-Arbeiderpartiet? Hvorfor snakker dere ikke om problemene i Høyre? For jeg tror de fleste ser at dersom Erna Solberg ikke blir gjenvalgt så ser man vel ikke et fortsatt hvor det skal sitte på Stortinget og lede opposisjonen i, i år etter år, så det, det vil jo bli et generasjonsskifte også høyere, og jeg tror det vil handle om flere ting. Det vil selvfølgelig handle om hvilke personer som står fremst i rekordet å overta, men også politisk, hvor, hvor litt det der styringspartiet Høyre, som er opptatt helheten og tilfredsstiller alle sine samarbeidspartnere, må liksom prøve å gjenfinne litt seg selv også da,
0: men hun har kunnet en ganske bra om ikke har arverekkefølge så er det i hvert fall mulige arvinger Ine Marie Eriksson og Jan Tore Sander og ja, altså flere av ministerene som vel ville være i stand til å overta. Ja,
2: absolutt, og det er det som har vært Høyre sin store styrke sammenlignet med for eksempel Arbeiderpartiet, at du kan peke på ganske mange som statsministeren hadde fått en mursten i hodet eller Gud forby altså men, men det som er litt interessant nå er at noen av de som har vært kring prinsar sån som Jan Tore Sanner, Bent Høie skal ju bli statsförvaltare nå inne i Eriksons sörede liksom aldrig ehm svårt på men egentligen har någon såna ambitioner så ser vi på ett sätt att den generationen kan kanske bli förbigått av nästa generation igen, där du har Henrik Asheim, Tina Bru, andre som kanske seglar upp som större favoriter, så det det är också lite det som är spännande i högre om det blir det på ett och samma generation efter eller blir det nästa generation igen som får och ta.
0: Och detta landsmöte det är digitalt självklart.
2: Det er så digitalt som det kan få blitt, så det er jo for en andre nummer i rekka av digitale landsmøter for Høyre. Det, ja, jeg tror det på tålmodigheten løst for veldig mange partier, for man mister jo tvilsomt ganske mye på å på, på den måten og ikke samle troppene før valget.
0: Og med det er Gjever og gjengen over for i dag. I det fri. På, på fredag så kommer Thomas Gjertsen, og da skal vi ha besøk av Oslos ordfører Marianne Borgen. I studio her idag Ton-Sofia Aglund, Anders Gjever på hjemmekontoret, Per Olav Ødegård, vår vaktsjef heter Kristina Kinne, og mannen som styrer uten skole til meningsmålinger er vår produsent Magne Antonsen.